1: Titulares del día.
2: Miércoles 8 de enero de 2020, autoridades estatales señalan que un posible aumento en las tarifas del transporte público ha quedado descartado. Esto tras la firma de la nueva ley de movilidad. Tras el receso vacacional de Navidad y Año Nuevo, más de un millón de alumnos de educación básica regresaron hoy a clases en Nuevo León. La delegada de los programas sociales en la entidad, Judith Díaz, asegura que la población tiene el servicio de salud garantizado en lo que se hace el cambio del seguro popular al Insabi. Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todas las fallas en el Insabi se irán atendiendo. En información internacional, Irán atacó ayer Dos bases aéreas de Irak que albergan tropas de Estados Unidos. Ante esto, el presidente Donald Trump minimizó el hecho en un tuit en donde escribió que todo está bien. Y en este arranque de clases, ¿cómo estuvieron las calles y avenidas? Nos platica Judith Medrano.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. Tráfico. En José María Pino Suárez de Reforma, Washington, la vialidad es lenta. En Félix U Gómez de Jesús M. Garza, Isaac Garza, el tráfico es denso. La vialidad es fluida a esta hora de la tarde en la avenida Miguel Alemán de Ignacio Sepúlveda hasta la avenida Apolo en el municipio de San Nicolás. Clima. Temperatura actual, 19 grados centígrados. Amigo automovilista, te invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén con nosotros en este miércoles, en esta mitad de semana y ya oficialmente en el arranque de clases para los pequeñitos y pequeñitas. Me imagino si usted ni enterado, enterado estaba que arrancarían clases se dio cuenta con el tráfico. Y es que ya todo se restableció, digo yo, en cuanto a la vialidad en donde podemos, por supuesto, encontrar varias avenidas y calles trastocadas con mucho tráfico, esto debido al ingreso de los pequeñitos y también por aquellos que estaban de vacaciones y ya están de vuelta a las labores. Gracias por estar con nosotros, le informo que vamos a tener mucho que comentarle el día de hoy. Hasta las cuatro de la tarde nos quedamos con ustedes. La invitación es a que se queden con nosotros, que nos permitan acompañarle en su trayecto a casa o quizás a los pendientes que tengan esta tarde, a ir a comer o bien a su trabajo o de regreso a casa. Así es que quédese con nosotros. Vamos a arrancar con un tema que desde 2019 platicábamos acerca. Es, uh, es el tema del transporte público porque hay más novedades. El secretario general del gobierno, Manuel González Flores, dio a conocer que no habrá aumento en las tarifas del transporte público debido a que ya se publicó la nueva ley de movilidad. Y es que el año pasado, este 2019, estábamos entre que sí, que no iban a subir la tarifa o no, pues ya... Es un hecho que no se subirán después de que ya se publicó la ley de movilidad. En entrevista, el secretario agregó que para la mejora del servicio del transporte se basarán en el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey, el cual estará listo para el mes de marzo o abril del presente año. Así Señaló que mientras no se reestructura el transporte, el aumento no se puede realizar, por lo que con dicha ley se busca replantear todo el sistema para ofrecer un servicio con mayor eficiencia.
4: Nada se reinicia, no pasa absolutamente nada, no hay aumento a las tarifas. Lo hemos dicho hasta las saciedad desde hace tres años y ya llevamos casi cinco años sin aumento a las tarifas. No va a haber aumento a las tarifas mientras primero... No reestructuremos el transporte, no reacomodemos las líneas donde deben de estar. Y esto es lo que va a ayudar la ley. Esto no abre ningún esquema de discusión sobre tarifas. Simple pero... sencillamente es una ley que nos va a ayudar a reestructurar rápidamente el transporte.
2: El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, celebró que un posible aumento a las tarifas del transporte público haya sido descartado por la firma de la Ley de Movilidad. Cienfuegos agregó que su bancada vio con buenos ojos este hecho porque así no se verán afectados los bolsillos de los ciudadanos debido al incremento de las tarifas como querían los transportistas. La Agencia Estatal del Transporte prepara pruebas piloto con camionetas tipo Sprinter para extender el recorrido de la ruta expresa en Bernabé García. El titular de la agencia, Noé Chávez, dijo que con este proyecto llamado Transporte Colectivo de Barrio, el Estado pretende trasladar a los ciudadanos al interior de las colonias, principalmente en sectores con alta densidad de usuarios. El estudio de campo iniciará a finales de enero en la zona de Valle de Lincoln, entre los límites de los municipios de García y Monterrey. Si el proyecto se concreta, tendría un costo aproximado de 5 a 7 pesos con la tarjeta Feria. Tendremos que esperar al estudio que se realizará en las próximas semanas para ser específicos a finales de enero y ya que se tenga por supuesto este estudio arrojarán ya todos los detalles y aquí en MBS Noticias Monterrey se lo vamos a presentar. Y en el congreso local se trataron temas relacionados al medio ambiente. Entre los que destacan la situación de la Huasteca, que el día de ayer puntualmente se lo estábamos informando, y del uso de bolsas plásticas. Me imagino usted ya fue al súper y tuvo la oportunidad de, de presenciar de que ya no están entregando bolsas en muchos supermercados, en tiendas de conveniencia. Vamos con Judith Medrano para que nos platique lo que el Congreso local habló acerca de ambos temas. Muy buenas tardes, Judith, ¿cómo estás?
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto aún y cuando existen amparos que se promovieron ante una autoridad federal por la zona de valles de Reyes perteneciente al área natural protegida del Parque Nacional Cumbres. El gobierno del Estado puede cuidar este sitio, así lo mencionó el presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz. Uno de los argumentos es que se debe proteger la vida silvestre. Es por ello que durante la sesión de la comisión permanente que se realizó el día de hoy en el Congreso local, se realizó el exhorto al gobierno del Estado para actuar en consecuencia. Vamos a escuchar al presidente del Congreso Local, Juan Carlos Luis.
0: Por razones de vida silvestre, se puede suspender cualquier actividad de desmonte ilegal.
3: ¿Aún y cuando hay amparos?
0: Desde luego, porque los amparos, los amparos únicamente fueron sobre la declaratoria del Parque Nacional Cumbres, y en ningún momento fueron promovidos para el tema de vida silvestre, que era una ley previa a cuando fue el decreto.
3: Del proyecto ha trascendido Ana Gabriela que se pretende construir hasta 2.000 viviendas, además de que uno de los promoventes de este proyecto es Fernando Elizondo Barragán, quien actualmente se ostenta como presidente del Consejo del Parque Nacional Cumbres. De esto, el coordinador de la bancada del Pan Juan Carlos de la Fuente dijo que, en caso de ser cierto, Elizondo Barragán se debe de separar del cargo por haber conflicto de intereses. Escuchemos al coordinador de la bancada de Acción Nacional, Carlos de la Fuente
5: Flores. Pues si esto es cierto, sería un tema muy delicado, primero por la figura que está representando, en teoría es el encargado de salvaguardar el Parque Nacional Cumbres y estar involucrado en el desarrollo, pues sí generaría primero una mala imagen de la figura que hoy tiene el licenciado Lizondo pero yo preferiría mantenerme al margen hasta no tener una información mucho más verídica.
3: ¿En caso de ser cierto esto, solicitarían que se retirara del cargo?
5: Pues en el caso de ser cierto, creo que él solo tendría que buscar declinar, estar al frente porque
0: tendría un conflicto de interés.
3: El diputado periodista Jorge de León, en otro tema, pidió que el gobierno del Estado realice campañas de difusión sobre la cancelación del uso de las bolsas de plástico para evitar confusiones. Vamos a escuchar al diputado Jorge de León.
6: Un exhorto para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, realice campañas de difusión y especifique muy bien eh, los términos y la, y la vigencia de la nueva ley de medio ambiente. Principalmente para evitar confusiones y para que sea... Eh, esté más preparado tanto los, los negocios, los, los comercios, como los ciudadanos para eh, recibir eh, ya la vigencia, la operación, como quien dice, de esta nueva ley. Hemos visto que hay comercios que con la mejor intención ya eh, están eh, cancelando la entrega de, de bolsas de plástico, plástico a, a sus eh, usuarios y hay otros que no.
3: El legislador mencionó que, de acuerdo a la ley, actualmente no se prevén sanciones, ya que estas se van a poner a partir del 11 de mayo del 2020. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Judith. Buenas tardes. Y este es tan solo un paso, como lo hemos aquí platicado en este espacio acerca del cuidado al medio ambiente el que ya nos volvamos más conscientes y sensibles de que las bolsas de plástico pueden perjudicar a los seres vivos, a diferentes ecosistemas y especies es tan solo un paso, falta mucho sin duda pero es un, un aplauso, sí, sí tenemos que aplaudir esto porque sin duda está apoyando al medio ambiente pero hay muchas temáticas todavía que tendremos que considerar lo que se vende en los mismos supermercados la cantidad de plástico que hay y reflexionar nosotros en casa qué tanto estamos haciendo es momento, creo yo, para valorar de qué otra manera podemos eh, apoyar y de esa manera no tener alguna huella ecológica. En casa podemos reciclar, podemos reusar, separar, el hacer una composta. En fin, hay muchas maneras de poder ayudar. No solamente dejemos el de las bolsas de plástico. Es una, sí, de un porcentaje. Pero hay mucho más que tenemos que hacer y esperemos que esto se vaya legislando. Porque... Desafortunadamente como ciudadanos requerimos en muchas ocasiones la penalización para hacer las cosas bien. Esperemos no llegar hasta eso, que realmente sea la conciencia ciudadana a nivel mundial la que permita que existan cambios.
1: MBS Noticias Monterrey.
2: Y de temas ecológicos pasamos a la salud, que bueno, mucho tiene relación uno con otro, pero vamos a platicar acerca de las dudas, de las dudas que hay por parte de la población mexicana en específico aquí en el Estado, acerca de las fallas en el cambio del Seguro Popular al Insabi. Ante esto, la delegada de programas sociales en el Estado, Judith Díaz, aseguró que la población tiene el servicio asegurado. Y es que hay personas que todavía tienen algo de temor, que tenían su Seguro Popular, y están preguntando a las autoridades si es que su tratamiento va a continuar, si es que van a tener todavía el servicio que tenían con... El, el seguro popular. Hay muchas dudas y la autoridad deberá responderlas con inmediatez porque estamos hablando de un tema prioritario que es el de la salud. Deni Leiva tuvo oportunidad de escuchar las declaraciones de Judith Díaz y nos comparte, Díaz, y nos comparte el reporte. ¿Cómo estás Deni Adelante.
7: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que la ciudadanía reportara que no se está brindando el servicio médico gratuito tras el inicio del ITAVI, esta mañana la delegada de los programas sociales en la entidad, Judith Díaz Delgado, señaló que ya están canalizando estos casos con la Federación. En entrevista, Díaz indicó que sería hasta el viernes cuando se esté preparando material infográfico para que la población conozca el procedimiento para el registro en el programa de salud. Sin embargo, ante el desconocimiento de su funcionamiento por parte de los hospitales, la delegada explicó que esto es debido a que recién se está dando la información a las instituciones médicas. Vamos a escuchar lo que comentó Judith Díaz.
8: Estamos terminando una infografía para poder este, presentarla a, a todos los ciudadanos. Toda, toda, toda la información para que puedan todos los ciudadanos acceder al servicio médico. Pueden ir a un hospital público, insisto presentarse con su credencial de lector, obviamente se está bajando toda la información a todos los estados y a todos los hospitales públicos, porque tendríamos que recordar que todas las dependencias de salud están, este, están siendo atendidas por los gobiernos de los estados ¿no? aunque tienen personal que es pagado por la Secretaría de Salud a nivel federal, entonces están terminándose los convenios y está terminándose hacer todo, todo este trámite este, de procedimientos para que todos puedan tener acceso a la salud y nadie se quede desprotegido
7: con respecto a los casos donde no se atienda la gente, la encargada de los programas sociales solo precisó que se están canalizando los casos a la federación para que se actúe en consecuencia. Sin embargo, no se detalló en dónde se pueden reportar estos casos. Aunado a esta incertidumbre, también se indicó que aún está por verse si se mantendrán los convenios que se tenían con varios hospitales públicos y privados para la atención de diversas especialidades. Esto fue
8: lo que dijo. Si ustedes me permiten voy a revisar específicamente el caso, ¿no? Pero, insisto, es, estamos en eso, estamos terminando eso y estamos terminando precisamente toda, todo ese tipo de asuntos que han estado pasando, documentándolos para tener respuestas precisas y poder verse. Mira, puede ser, no estoy este, segura, no quisiera, insisto, darte una información que no es. Permítanme tener toda la información y, y accedemos y se las presentamos con mucho gusto. Básicamente lo que a mí me corresponde hacer es ser el enlace con la Secretaría de Salud a nivel federal, plantear este tipo de situaciones que están pasando y para que ellos, a su vez, hagan el llamado, la invitación y les den la certeza a los hospitales y los convenios que se tengan que hacer con los gobiernos de los estados, ¿no?
7: A pesar de las fallas, Judith Díaz aseguró que todos los ciudadanos tienen garantizada la atención médica gratuita, durante el periodo de transición hacia este programa del gobierno federal. Ana Gabriela, pues así las cosas con el Insabi. y Nosotros iremos muy al pendiente en más información.
2: Gracias, Deni.
7: Buenas tardes.
2: A la espera, entonces, de lo que compartía eh, Judith Díaz en torno a la infografía. Esta infografía la debieron haber preparado desde hace meses, porque no es algo nuevo. El que tuviéramos esta transición del Seguro Popular, el que ya eh, tuviera marcha atrás y empezara el Insabi... Se conoce desde hace tiempo y sin duda la estrategia o debiesen, debiesen de haber considerado, debieron haber considerado el tema de la campaña de comunicación, de que por supuesto quien se beneficia sepa de qué trata. Esperemos, ya era para ayer la infografía, esperemos que muy pronto puedan entregarla a los ciudadanos porque hay muchas dudas. De hecho, a nivel nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las fallas con el Insabi van a quedar resueltas. Vamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera Angélica Melín. Ella tiene las declaraciones del mandatario y, por supuesto, todos los detalles. ¿Cómo estás, Angélica? Adelante.
9: Leti, muchas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Así es, las fallas que está presentando el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, se irán atendiendo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ante los testimonios sobre el incremento de cuotas de recuperación que están pagando los usuarios. Y este problema, reconoció el presidente, se está presentando en hospitales de especialidad. El primer mandatario llamó a los usuarios a que no se preocupen, porque van a seguir accediendo al servicio y en mejores términos, aunque también admitió que hace falta informar puntualmente en qué casos y con qué cuotas se va a poder acceder a este servicio por parte de las personas que no tienen seguridad social.
7: Y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos. Y hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces... Y no todos hacían mal uso de esos recursos. O sea, estaba podrido el sistema de salud pública.
9: Molesto con las preguntas al respecto, alzando ligeramente la voz, el primer mandatario también demandó a los afectados por el alza de cobros o el condicionamiento del servicio médico a que denuncien y presenten datos específicos para detectar las irregularidades y atenderlas. Es el reporte.
2: Muchas gracias a mi compañera Angélica Melín. Y la Secretaría de Salud informó que el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, ofrece atención y medicamentos gratuitos en el primer y segundo nivel, por lo que los hospitales federales e institutos nacionales que ofrecen servicios de tercer nivel continuarán cobrando cuotas de recuperación. Debido a las dudas generadas entre usuarios del Hospital General de México, del Infantil Federico Gómez y de diversos institutos como el de Cancerología, Cardiología y y enfermedades respiratorias por el cobro de cuotas, la Secretaría de Salud detalló que los servicios que brindan son especializados, por lo que es necesario que obtengan recursos a partir de contribuciones. Explicó que la gratuidad de servicios se ofrece en centros de salud, unidades médicas de IMSS-Bienestar, centros de salud con servicios ampliados, unidades de especialidades médicas y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel. La dependencia indicó que hasta el momento no se han aumentado los costos de consultas y tratamientos de los hospitales que brindan atención de tercer nivel. Y tras el receso vacacional de Navidad y Año Nuevo, más de un millón de alumnos de educación básica regresaron hoy a clases en Nuevo León. La Secretaría de Salud informó que un millón cincuenta mil estudiantes se reincorporaron al ciclo escolar sin cerca de... En cerca de seis mil planteles entre públicos y privados. Esto fue corrijo lo que dijo la Secretaría de Educación. La dependencia hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad en zona escolar y a atender en general las recomendaciones de las secretarías de vialidad y tránsito de cada municipio para evitar accidentes. Agregó que los números telefónicos 2020-5050 y 2020-5051 estarán a disposición de los padres de familia que quieran reportar algún incidente ocurrido en los planteles durante el periodo vacacional. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue estas pasadas semanas en relación a accidentes, percances debido a las vacaciones? Pues Protección Civil del Estado informó que durante esta etapa vacacional se registraron en la entidad un total de 115 accidentes carreteros en los cuales 170 personas resultaron lesionadas y, lamentablemente, 18 perdieron la vida. Así lo señaló el comandante de la corporación, Miguel Ángel Perales. Se informó que el accidente más grave fueron los tres percances viales en la autopista Monterrey Saltillo, en donde participaron 80 vehículos y falleció una mujer tras la mega carambola.
6: Sí, bueno, ha sido una de las atenciones que hemos eh, tenido conocimiento de mayor cantidad de incidentes, eh, accidentes viales y específicamente accidentes carreteros, es el balance que tenemos de mayor actividad y de mayor eh, presencia de emergencias en el estado de Nuevo León. son más de 115 accidentes carreteros los que se atendieron en esta temporada de Navidad y fin de año, hasta el balance es hasta el día de hoy a las 7 de la mañana.
2: Otros hechos que se reportaron fueron los incendios en casa habitación, sin embargo Miguel Perales indicó que la prohibición de la pirotecnia jugó un papel importante en la disminución de los siniestros. A pesar de esto, volvieron a realizar el llamado a tomar precauciones como no sobrecalentar las líneas eléctricas, mantener una ventilación adecuada en los hogares y tener especial cuidado con el uso de calentadores domésticos. El Club de Fútbol Monterrey Donó patrullas al municipio de Guadalupe. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes. Ana Gabriela y el municipio de Guadalupe ahora cuenta con 15 patrullas destinadas a vigilar exclusivamente la zona centro de la ciudad y las inmediaciones del Estadio de Rayados. Esto debido a que el Fútbol Monterrey donó cuatro unidades para reforzar las labores de seguridad. Te comento que la alcaldesa Cristina Díaz Alazar comentó que no se contaba con un número suficiente de patrullas para vigilar este sector y con ello los policías tendrán más recursos para llevar a cabo sus tareas de vigilancia. Escuchemos.
8: parte de convenio que nosotros tenemos es la renovación de las unidades. Hoy nos entregaron estas cuatro que prestarán el servicio de patrullaje hacia las colonias que están a la, aledañas al estadio. Esta zona es la zona centro es una zona en la que no teníamos el suficiente número de patrullas, como señaló el secretario, el doctor Palacios Pámanes. Hoy pues ya tendrán con esto 15, ¿verdad? 15, la zona, 15, sí. 15, la zona centro para patrullar. Tenemos todo el interés, no solamente por las familias que habitan en esta colonia, aquí también pues hay negocios, comercio, está el estadio y sabemos que tenemos que dar seguridad a todos.
3: Díaz Salazar detalló que el nuevo equipo modelo 2020 cuenta con sirena electrónica y de control remoto, así como luz LED última generación. La Edil precisó que Guadalupe ahora tiene un parque vehicular de 132 unidades que ofrecen un mejor servicio a todos los vecinos de las 700 colonias existentes. En tanto, Ana Gabriela, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Guadalupe, Gerardo Palacios Fámanes, mencionó que se destina un 25% del presupuesto anual al rubro de la seguridad pública. Añadió que las principales problemáticas que enfrenta a la zona son el robo a casa habitación y el robo a comercio, por lo que con el incremento de la flota vehicular se estará cubriendo el patrullaje necesario. Ana Gabriel, eso es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
2: El municipio de Apodaca realizará el programa Asesoría 2020 con el fin de que los jóvenes que vayan a concluir la secundaria no se queden sin estudiar la preparatoria. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, informó que con este programa se asesorará a más de 2.000 jóvenes para aprobar el examen de admisión de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La asesoría asesoría iniciará a partir del 22 de febrero en cinco sedes ubicadas en las colonias La Noria, Pueblo Nuevo, Las Margaritas, Los Robles y la zona centro del municipio. Los requisitos que los estudiantes deben cubrir para inscribirse en este programa son llevar acta de nacimiento, CURP, última boleta de calificaciones, comprobante de domicilio, identificación de padre, madre o tutor, ser residente de Apodaca, proporcionar algún teléfono y correo electrónico.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Y ante los incrementos en los homicidios en el Estado, las autoridades estatales dieron a conocer que harán una petición especial en la materia. Vamos con Deni Leiva, porque tiene todos los detalles y declaraciones. ¿Cómo estás, Deni?
7: Muy buenas tardes Ana Gabriela, te saludo de nueva cuenta para comentarte que ante este aumento en el número de hechos violentos en el estado, esta mañana el secretario general de gobierno Manuel González aseguró que la entidad va a realizar una petición especial en materia de seguridad en la próxima conferencia nacional de gobernadores, la cual se estaría realizando tentativamente el 18 de enero. La propuesta busca incrementar el número de efectivos federales, así como también se les dé un correcto posicionamiento estratégico esto para poder así lidiar con los diferentes problemas que enfrenta Nuevo León en medio de la delincuencia que proviene de la frontera con Tamaulipas, así como de la que proviene de la frontera con Coahuila. Esto fue lo que comentó al respecto Manuel González.
4: Pero he de decirle que en los próximos días hay el planteamiento para la reunión de gobernadores lo que pasa es que como nosotros estamos en el centro, gran parte de los problemas son en la frontera de Tamaulipas y otra parte, no menos importante son en la frontera de Coahuila nosotros como solo tenemos Colombia Estamos en medio, y las brechas de salida de Tamaulipas y entrada a Nuevo León, y de salida de Nuevo León y entrada a Coahuila o al revés, pues pasan por Nuevo León. Y nosotros somos el sándwich pues el de, de este cruce, y lo que queremos es hacer, pues un, reforzar en esa zona todo este esfuerzo, porque nos tocan a nosotros en medio todos los problemas.
7: Ana Gabriela y más en materia de seguridad de la penitenciaria, se indicó que para los próximos 15 días ya podrían quedar terminadas las nuevas celdas en el penal de Apodaca, con lo cual se concluye la segunda etapa de esta ampliación y con ello se permite tener aquí una capacidad de hasta 11.600 reclusos en los cinco penales que hay en toda la entidad. De momento la cifra de personas que pueden adaptar son los 7.000 prisioneros. Vamos a escuchar de nueva cuenta al secretario general de gobierno.
4: Era una segunda etapa de una, de una construcción. Queda lista, yo creo que a más tardar en los próximos 15 días, porque son muchos detalles que tienen que ver, de cámaras, están en los detalles electrónicos de, que requieren esas zonas para poder tener vigilado todo el área. Son celdas adicionales que van a servir después pues para si la población aumenta. No, el espacio es suficiente el que hay ahorita para todos los los empleos que están, los PPLs que están.
7: Por último, el funcionario indicó que la próxima semana se iniciará con el derrumbe del expenal del Topo Chico y precisó que el Gran Parque Libertad, que ahí estará ubicado, se habilitará hasta agosto del 2021 y no el 21 de marzo de ese año como se había planteado en un inicio. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Deni. Buenas tardes. Vamos a más información. Un comediante fue sometido a proceso penal por un juez de control luego de haberle hecho tocamientos a una mujer sin su consentimiento durante una transmisión en vivo por Facebook. El hecho se dio luego de que la afectada presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que señaló que la agresión sexual se dio el pasado 12 de noviembre en medio de la transmisión del programa El Show Retro TV, el cual es conducido por ella. La mujer agregó que el acusado le realizó tocamientos en dos ocasiones, los cuales hizo por encima de su ropa. Tras esto, el hombre quien fue identificado como Kevin Alejandro, conocido como el comediante bicolor, compareció ante una audiencia privada para escuchar la imputación del juez, el cual, tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía, decidió vincularlo a proceso por el delito de atentados al pudor. Este próximo 16 de enero se llevará a cabo una audiencia para analizar si existe o no por parte de la afectada de la que no se dio a conocer su identidad la disposición de llegar a un acuerdo que permita recurrir a una salida alterna.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Autoridades de Estados Unidos anuncian nuevas sanciones a Irán, esto tras los ataques registrados en contra de bases militares en Irak. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncia a favor de que haya paz en el mundo.
0: Ine.
10: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super y lleva aguacatejas a solo 23.80 el kilo y mandarina o naranja a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super hasta enero 8 aplican restricciones. Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado,
10: no estás solo.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa de reforma para recortar el financiamiento público a los partidos políticos Fuentes de la presidencia informaron que el mandatario pretende enviar una propuesta a la Cámara de Diputados en calidad de iniciativa preferente Sin embargo mencionaron que aún trabajan en el contenido del proyecto Pues las iniciativas preferentes no pueden incluir reformas constitucionales sino solo modificaciones de carácter legal en caso de confirmarse, sería la primera ocasión en la que el presidente haga uso del mecanismo de iniciativa preferente para impulsar una reforma en el Congreso. Cabe recordar que el pasado 12 de diciembre una propuesta, la propuesta de reducir la mitad del financiamiento fue desechada en la Cámara Baja luego de que los morenistas no lograron un acuerdo ni siquiera con las bancadas afines. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió ayer que el tema principal para este año en la relación con Estados Unidos es la seguridad desde dos vertientes, el tráfico ilícito de armas y el dinero que manejan las, las organizaciones delictivas. Mencionó que el tráfico ilícito de armas que llegan a México se traduce en homicidios y agregó que en este tema también se trabaja con la Unión Europea y en varios espacios internacionales
4: que para Estados Unidos sea una prioridad efectiva reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país porque cada arma que llega a México por esa vía se traduce en homicidios en México hay una correlación de uno a uno si no se reduce el tráfico ilícito de armas que calculamos, no nosotros, estudios diferentes puede ser alrededor del 2.2% de las armas que se venden en Estados Unidos en el mercado las que pasan en México. Si no se reduce con un esfuerzo conjunto que necesita el compromiso de los Estados Unidos, entonces, ¿por qué se supone que se va a poder doblegar a grupos que están fuertemente armados?
2: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que para lograr la seguridad... Hay que erradicar la corrupción. Dijo que en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca habrá un funcionario como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Durazo aseguró que ya se tocó fondo en materia de inseguridad, por lo que a partir de este año se notarán mejoras.
1: Estamos seguros que en la siguiente evaluación internacional de habremos de mejorar de manera sustantiva estos números Pero como dice el presidente El combate a la corrupción es como se barren las escaleras de arriba hacia abajo Y podemos darle una certeza a ustedes y al país De que entre el equipo de primera línea del presidente de la república No se va a encontrar jamás a un García Luna
3: la
2: organización Maestros por México pedirá la intervención del Instituto Nacional Electoral, el INE, para organizar el proceso interno de renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que garantice un proceso equitativo para los que busquen participar. La organización afín a Elba Esther Gordillo demandó que la convocatoria se mide entre los tres grupos del sindicato que buscan participar en el proceso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Maestros por México y la corriente institucional encabezada por el actual dirigente Alfonso Cepeda. Además pidió a las y los titulares de las Secretarías de Gobernación, Educación y también del Trabajo que se garantice que la actual dirigencia no pueda ejercer presupuestos de manera indebida durante los meses previos a la elección. La organización también solicitó al INE que colabore con el proceso para elaborar y publicar la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Nacional. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilará que el proceso de elección del nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se realice de manera democrática mediante el voto libre, secreto y directo. La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que seguirá de cerca el proceso para elegir al reemplazo de Carlos Romero de Champs, quien actualmente es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Descartó que Manuel Limón, quien es cercano a Romero de Champs, haya sido elegido como el nuevo dirigente del sindicato y reiteró que ese cargo se disputará de forma democrática. El escándalo financiero en contra de los legionarios de Cristo, organización religiosa encabezada por el michoacano eh, Marcial Marcel, se ventiló con la exhibición de los Paradise Papers en 2017, un conjunto de 3.4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales cuando se detectó que contaba, que contaba adquisiciones en Bermudas e Islas Vírgenes. En 1194, cuando Marcel cumplía 40 años como sacerdote, se dio a conocer que desde dos años atrás ya había comenzado a construir, a constituir, más bien constituir, empresas fantasma en distintos países. Maciel estableció en Bermudas la Sociedad Internacional Volunteer Services, misma que le sirvió para invertir los millonarios ingresos de sus organizaciones a un paraíso fiscal y no pagar impuestos. En esos años, además de gozar del apoyo del Papa, Maciel estaba en expansión de su imperio educativo, para lo cual quería crear una estructura financiera sólida. Sin embargo, sus negocios se vinieron abajo cuando falleció Juan Pablo II en abril de 2005. Seguido a esto, el nuevo Papa, Benedicto XVI, Empezó inmediatamente una investigación a la Legión de Cristo y en mayo de 2006 ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio al comprobar la veracidad de las acusaciones que señalaban que había abusado sexualmente de decenas de novicios durante más de 50 años, además de haber asumido identidades falsas para seducir a dos mujeres. Siete años después también fue liquidada la sociedad Volunteer Services. En ese sentido... La Legión de Cristo manifestó su disposición a colaborar con las autoridades ante una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus finanzas. A través de un comunicado, la organización religiosa aseguró que sus actividades en México son conforme a la ley.
1: Los espectáculos con Ramiro
5: Cantú
2: muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles de los espectáculos.
5: Hola, nagabilitos con la información de los espectáculos. Bueno, pues vaya sorpresa que inicia este año enamorada y nos referimos a la nominada del Oscar por actuación en la película Roma, Yalitza Aparicio. Bueno pues la originaria de Oaxaca, pues el, el día de hoy se fitan unas imágenes a través de las redes sociales, precisamente de la cuenta de Instagram de André Montes, quien es la nueva pareja de Yalitza Aparicio. Es que esto pone fin a especulaciones que incluso la vinculaban románticamente con uno de los productores de la película Roma. Bueno, pues les explico que este joven es un cirujano dentista. De, todo indica que es también originario de Oaxaca. Pero bueno, pues eso nos da mucho gusto saber que Yalitza Paricio ya no esconde su amor. Y en, cuenta, en la cuenta de Instagram personal de este joven, pues bueno, subieron fotografías muy acarameladas estos días. así ah, es que eso fue previo a su cumpleaños de Yalitza Paricio, Ah, es que Yalitza en el año con un nuevo romance. Felicidades. También a la información, les informamos que el caso de Pablo Light, el día 15 de enero... Será el día definitivo donde se le dictará eh, sentencia con respecto a esta situación que se vivió eh, hasta ya algunos meses, donde este joven de 33 años de edad, actor de series de películas, de televisión y, y más, pues bueno, será juzgado. Es que el 15 de enero será juzgado en una corte en Miami para dictarse sentencia. Él actualmente se encuentra eh, con un grillete y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que dictamine eh, las autoridades de Estados Unidos con respecto a la muerte que realizó él debido a un golpe con una persona de, la de tercera edad mayor de origen cubano. Es que, bueno, las cosas no pintan nada bien para Pablo Lein, pero ya el 15 de enero estaremos eh, viendo la sentencia definitiva con respecto a este caso. Ana Gabi, hasta aquí la información de los espectáculos. 5 de la tarde, mucho más información en contacto a través de FM Globo.
2: Claro que sí, ya los escucharemos. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una segunda pausa. Regresamos. No le vaya a cambiar.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. En HB,
0: encuentra el mejor ahorro todos los días. Compra dos higiénicos de 12 o 18 piezas y llévate el tercero gratis. O bien, compra un café soluble en escafé de 225 gramos y llévate gratis leche condensada a la lechera de 397 gramos. Vigencia el 9 de enero. HB, lo mejor todos los días estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para IOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti, porque siempre hay una gran historia que escuchar.
6: ¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes. Esta es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción. Inscríbete Llamando al 11733 o visita nuestra página www.centrombs.com.
0: Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
10: Gobierno de México
0: Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos
10: Con respeto y honestidad, vivimos en armonía
0: Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero
9: 64 cuarta
0: legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
9: Senado de la República.
0: Cercanía
2: y resultados. Protege tu piel con Farmacias del Ahorro. Una piel hidratada es una piel sana. Aprovecha hasta un 25% de descuento en productos cetafil humectantes en sus diferentes presentaciones. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro.
10: Te
9: queremos bien. Consulta términos y condiciones en sucursal. Vigencia el 29 de febrero o hasta agotar
2: existencias. Cuida tu piel.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
2: Irán lanzó ayer al menos 12 misiles balísticos a dos bases de Irak, donde hay tropas estadounidenses desplegadas. Sin embargo, no causó la muerte de ninguna persona. Aunque la Guardia Revolucionaria de Irán inicialmente confirmó la autoría de un ataque, poco después funcionarios norteamericanos confirmaron los dos embates. El ministro de Relaciones Exteriores de Irání, Mohammad Sabad Sarif, señaló que su país no busca una guerra, pero se defenderá ante cualquier agresión. Cabe mencionar que horas antes del ataque, ya mencionado, 56 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron lesionadas como consecuencia de una estampida durante el masivo funeral en homenaje al general iraní Qasem Soleimani en la ciudad de Kerman. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana sanciones económicas adicionales inmediatas contra Irán tras el ataque que esa nación hizo contra dos bases iraquíes que albergan tropas de Estados Unidos. Trump enfatizó que Washington continuará con la máxima presión sobre Irán y envió mensajes a otros países y organizaciones para tomar acciones que afecten a Irán. Pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se involucre más en el proceso de pacificación del Medio Oriente. Además, el mandatario estadounidense instó a Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia a romper el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 para renegociar un nuevo pacto sobre el ataque Mencionó que todos los soldados están bien y que los embates solo causaron daños mínimos en las bases gracias al sistema antimisiles. Por otro lado, sobre la muerte de Soleimani, reiteró que Estados Unidos debió haberlo matado hace mucho tiempo ya que era, dijo, un brutal terrorista. Por último, Trump indicó que aunque posiblemente Irán guarde mesura, el ejército de Estados Unidos está listo para lo que sea necesario. ¿Y qué opina nuestro presidente acerca de estos hechos en donde se ven envueltos tanto Estados Unidos e Irán? Pues se pronunció esta mañana por este conflicto y señaló que el gobierno mexicano quiere que esta tensión se solucione mediante el diálogo y de manera pacífica. Reiteró que en México se debe procurar que siempre haya diálogo y que se busque un entendimiento y que no se debe recurrir al uso de la fuerza.
7: Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y eh, esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros eh, estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad.
2: Y ahí mismo, en bueno, platicando acerca de Irán, bueno un avión Boeing 737 con 180 pasajeros se estrelló el día de ayer en aquel país, poco después de despegar. El avión se estrelló debido a un problema técnico, así lo informó el medio de comunicación estatal iraní, Isna. El avión, que transportaba 180 pasajeros y tripulantes, se dirigía a Ucrania. El vuelo de Ukraine International alcanzó casi 8.000 pies de altura, unos 2.400 metros, antes de dejar de transmitir repentinamente sus datos. Según un ex investigador de accidentes aéreos consultado por la BBC, cualquier sugerencia de que hubo un fallo del motor es prematura. El jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán dijo que las cajas negras del avión ucraniano no serían entregadas ni a Boeing ni a las autoridades estadounidenses. Además, se descartó que un misil fuera el responsable de este accidente. Y vamos por más información acerca precisamente de Irán, porque ahí mismo ocurrió un sismo el día de hoy, se ayer. Ayer es cuando se, regi ayer se registraron dos sismos en la provincia de Boucher, en el suroeste de Irán, que azotaron la región la madrugada del miércoles según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El primer sismo golpeó a las 8.50 hora local con una magnitud de 4.9 a 10 kilómetros de la ciudad de Borzhan Y el segundo terremoto golpeó y una hora más tarde, a las 9.19 hora local, con 4.5 grados de magnitud y a 17 kilómetros de distancia de la ciudad de Borshan. Eso fue lo que dijeron las autoridades de aquel país. Dos turistas originarios de China fueron arrestados el fin de semana por tomar fotografías ilegalmente en una base militar en Florida. Guang y Sang fueron acusados de tomar fotografías sin un permiso de un anexo de la estación aérea naval en Key West, en Florida. Cabe mencionar que el pasado 26 de diciembre otro turista tomó otro turista chino fue detenido por tomar fotografías ilegalmente a un anexo de la misma base. Wang y Shang tuvieron una comparecencia inicial en la corte el pasado lunes y el viernes serán sus audiencias de fianza en la corte de esa ciudad. Debido a los incendios en Australia, las malas noticias para el medio ambiente siguen fluyendo. La preocupación aumentó, especialmente por la naturaleza. Y es que las especies endémicas se han visto fuertemente afectadas por la destrucción de su hábitat. Hace poco, aquel país dio a conocer que la cifra de animales muertos se acercaba a los 500 millones. Estos han perdido la vida calcinados por las llamas, la destrucción de sus refugios y falta de alimento y agua. Diversos animales, y en especial los koalas que se encuentran en peligro de extinción, son las principales víctimas de los grandes incendios en Australia. En ese sentido, los países vecinos, así como Francia, se sumaron a los esfuerzos para combatir los incendios forestales que dañan a ese país, mientras se prevé que el clima va a empeorar el próximo fin de semana. Por su parte, el primer ministro de Vanuatu, jotham Napat, anunció la donación de 175 mil dólares al Servicio Rural de Incendios. Nueva Caledonia informó el envío de hombres y equipos y Francia envió una brigada de bomberos. Y una niñera fue detenida en Nueva York después de darse a conocer las quemaduras que sufrió el pequeño de dos años al que cuidaba. La joven, identificada como Jensi López, se reencontraba en su casa con su sobrino cuando decidió meterlo a una tina con agua caliente. Debido a la alta temperatura, el niño comenzó a gritar, pero la mujer ya se había retirado del baño. El bebé sufrió quemaduras de segundo grado en alrededor de... Eh, del 20%, 20 de su cuerpo la mujer fue detenida por agresión a menores aunque podría salir bajo fianza una persona perdió la vida y otras tres resultaron con lesiones tras ser víctimas de un ataque a balazos en una céntrica calle de Ottawa en Canadá, la policía señaló a través de un comunicado que está buscando al presunto autor de los disparos y que sus agentes han asegurado el lugar donde se produjo el tiroteo, las autoridades no han indicado el posible motivo del tiroteo o la identidad de las víctimas y Emiratos Árabes Unidos anunció ayer que los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a ese país podrán hacerlo sin necesidad de la tramitación de una visa. Con esta decisión se pretende facilitar la entrada, salida y permanencia de los nacionales de ambos países, así como ampliar y mejorar las relaciones bilaterales en materia de turismo, economía y también inversiones. Un comunicado del gabinete del gobierno emiratí detalló que la medida será implementada en el primer cuarto de este año
1: deportes con Paco Animas.
2: Muy buenas tardes Paco, ¿Cómo estás? Detalles futbolísticos, deportivos, ¿Qué es lo que nos traes hoy aquí? El campeón, rayados, el
6: campeón rayados acaba de dar un campanazo, no lo ha hecho oficial el club, pero está a nada de hacerlo y es que Akeloba, el hombre que fue pretendido por Tigres y que al parecer no llenó el ojo del Tuca Ferretti es nuevo elemento de los rayados del Monterrey Akeloba, el jugador africano que desempeñó el último torneo con el equipo de eh, el, el Querétaro, ahora estará en los rayados del Monterrey. Todavía no está en la parte oficial del club, pero ya la información se filtró de, de forma en la que, sin duda, eh, pues habrá eh, que estar platicándolo y estar al pendiente de que lo haga oficial Monterrey. Ah, hoy apenas dio las gracias a Ángel Saldívar, que ya había, había sido presentado con el Puebla, y Aqueloba es el nuevo jugador de los rayados. Falta la confirmación únicamente de eh, eh, el elemento eh, por parte del equipo de los rayados, pero ya se filtró a través de distintos medios nacionales que Aqueloba es nuevo jugador de el Monterrey, así que eh, pues las negociaciones están muy avanzadas y todo parece indicar que será el nuevo elemento de los rayados. La pregunta es ¿le hacía más falta a Rayados o le hacía falta a Tigres? Monterrey al parecer ganó la puja por el jugador al parecer a Tigres no le interesó porque ellos tenían mano sobre la contratación del elemento y todo parece indicar que será nuevo eh, jugador de los rayados ante la baja de Saldívar, de Urreta Vizcaya, y del mismo, eh, de la salida también de por lesión de este torneo, de gran parte del torneo de Avilés Hurtado, estaría tomando el lugar a Keloba. Por otra parte, el día de hoy eh, está a punto de llevarse a cabo una conferencia de prensa de André Pierre Guiñac, en la que se especula, eh, estará eh, anunciando su nuevo, lazo, su nuevo lazo comercial, al parecer se está eh, pues, eh, juntando con una marca importante a nivel nacional, una marca mexicana, y estará eh, realizando la conferencia de prensa para el anuncio oficial de esta marca de Guiñac. Ya tendremos los detalles el día de mañana. Es lo que tenemos en deportes, en cuestiones de la, de la zona metropolitana, de los Tigres de los Rayados. Hoy se está se jugó la Supercopa de España, el equipo del Real Madrid, contra el equipo de Valencia, eh, se jugó en, en allá en, en fuera de España y terminó por eh, ganar el equipo del Real Madrid en las semifinales ante el equipo de Valencia, gana el equipo madridista. Así que pues ahí está, ahí está la información Ana Gabriela, que tengan excelente tarde, hasta aquí los deportes en FM. -Glo.
2: Muchísimas gracias, te pueden escuchar más tarde. En punto de las cuatro, pues ya en siete minutitos, ¿verdad? A través sí. de la mejor. Y tus redes sociales.
6: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Además, mencionarles que la selección mexicana femenil mayor eh, anunció su lista para el Pro Olímpico. Están eh, en esta convocatoria eh, prácticamente tres jugadoras de las rayadas del Monterrey campeonas. Mariana Cadena, Rebeca Bernal, Diana Evangelista y cinco elementos de Tigres. Eh, Lidiana Mercado, Estefany Mayor, Bianca Sierra, eh, Jackie Ovalle, eh, y Katy Martínez están en la lista final de Christopher Puellar para afrontar el preolímpico en Guadalajara, Jalisco.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Paco.
6: Que tengas excelente tarde, Ana Gabriela. Hasta aquí los deportes.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Paco, ánimas por esta información. Redes sociales a su disposición, ya las conoce. Me puede buscar como Anagabi EM en Instagram. Ahí podemos platicar, por supuesto, y a través de Twitter Espinosa. Nuestro Twitter oficial también es MBS Noticias MTY, para que de esa manera podamos estar más en contacto y usted esté bien enterado de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Hay información importante eh, para brindarle hoy a las 3 de la tarde con 54 minutos y es que calles de la colonia Lagrange en San Nicolás... Hay una situación de seguridad, es en la calle Constitución Mexicana, en donde se está presentando esta situación de seguridad. Pues ya las autoridades eh, presentes en la zona, en cuanto tengamos más detalles de lo que haya ocurrido en la colonia La Grange, allá en San Nicolás. Tendremos, por supuesto, todos los detalles a través de nuestros espacios de información y también redes sociales, que hace unos momentos lo decía, nos busca como MBS Noticias MTY. Y con esto nos despedimos. Gracias, gracias por permanecer con nosotros en estos ya casi 60 minutos de información y tiene siempre una cita con nosotros. Lo invitamos a que nos escuche todos los días de 3 a 4 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor Mejor, mejor con Ravivadas.
10: Elisa llega apresuradamente a su oficina todas las mañanas. Lo primero que hace es encender su computadora y abrir su correo electrónico. Mientras se toma un café hace una rápida revisión de los mails que ha recibido desde el día anterior. Suelen ser varios por su tipo de trabajo en una agencia de publicidad. Abre los más importantes, los lee y, si es necesario, los contesta. Pero hay muchos otros que no son tan urgentes y cuya revisión Elisa posterga. Invitaciones a eventos, informes, confirmaciones de datos, correos colectivos, respuestas, comentarios de amigos, publicidad, avisos de las redes sociales y muchos más. Diario, Elisa se promete a sí misma que más tarde se tomará un tiempo para revisar esos correos, pero ese tiempo nunca llega. El resultado es que la acumulación de correos sin leer que tiene en su bandeja de entrada es enorme y ya suman varios de miles. A eso se añaden los que Elisa sí abrió y decidió que debía conservar. Sin embargo, hace unas semanas un aviso en su pantalla le advirtió que estaba a punto de exceder el límite del espacio permitido. Esto le hizo iniciar una limpieza profunda que la llevó de asombro en asombro. ¿Para qué guardaba confirmaciones de horarios de juntas desde 2014? ¿Qué utilidad tenía conservar los correos acerca de eventos que habían ocurrido hace más de dos años? ¿De qué servía mantener en la bandeja las copias de correos colectivos de principios de año? ¿Por qué no quitaba los cientos de notificaciones de mensajes en Facebook y Twitter? Poco a poco, Elisa fue eliminando todo lo que nos servía y para su sorpresa pudo mandar a la papelera alrededor de 5.000 correos inútiles y obsoletos. Se propuso entonces no volver a saturar su cuenta como lo había hecho y hasta ahora lo está logrando. Te pregunto, ¿cuántos correos guardas en la bandeja de tu mail y cuántos de ellos son realmente necesarios? El orden en nuestros espacios de trabajo es algo muy necesario y el correo electrónico se ha convertido en uno más de esos espacios. Uno muy importante, por cierto. El correo electrónico fue creado con el objetivo de que dos personas ubicadas en distintos puntos geográficos pudieran intercambiar información de manera veloz. Hoy es una de las herramientas más populares de Internet. Tiene la ventaja de que a través de él se pueden enviar no solo textos, sino también archivos electrónicos. Pero la acumulación de mails no eliminados está convirtiendo al correo electrónico en una fuente de contaminación. ¿Lo sabías? Los correos electrónicos almacenados afectan al medio ambiente y dejan una importante huella ecológica. Nuestros mails son información que se acumula en centros de datos y esto genera un importante consumo de energía. Hace unos años, una iniciativa ciudadana de Francia logró que en cuatro días la gente se deshiciera de alrededor de tres millones de mails obsoletos. Con ello, los organizadores aseguraron que se logró un ahorro de energía equivalente a pagar... 94.000 bombillas eléctricas encendidas durante todo un día. Así que tómalo en cuenta. La necesidad de mantener depurada y en orden nuestra carpeta de correo no solo es un problema personal. Es también una manera de reducir la contaminación digital y el gasto inútil de recursos. Unos sencillos gestos que pueden ahorrar mucha energía.